0: Ich glaube erstmal, dass jeder Mensch ein bestimmtes Rhythmusgefühl in sich hat.
1: Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, kann man Rhythmusgefühl eigentlich lernen? Viel Spaß mit der Folge. Und eins und 2 und 3 und... Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Obligato. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und hoffentlich neugierig auf das heutige Thema seid. Ohne dieses Element, um das es heute geht, ist Musik kaum vorstellbar. Wobei wir da in der ersten Folge Obligato auch schon was anderes gehört haben... Wer da noch nicht reingehört hat, kann gerne mal in die erste Folge Obligato reinhören. Da geht es nämlich um die Frage, was ist eigentlich Musik? Aber zurück zum heutigen Thema. Wie gesagt, ohne das ist Musik kaum denkbar. Heute geht es um Rhythmus und die Frage, kann man Rhythmusgefühl eigentlich lernen? Und ich erkläre euch natürlich wie immer meinen Gedanken dahinter. Ihr kennt doch bestimmt Menschen in eurem Umfeld, im Bekanntenkreis oder aus der Familie oder vielleicht seid ihr auch diese Person, die oder der immer daneben klatscht, also völlig daneben, immer aus dem Takt heraus. Ich glaube, dass jeder irgendeine Person vor Augen hat, die immer daneben ist und timingmäßig ganz woanders Zugegeben klingt das jetzt alles etwas gemein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich meine das auch nicht böse, aber ich habe mich in diesem Zuge gefragt, wie kann das sein und wenn das so ist, dass Leute vermeintlich keinen Rhythmus haben, in Anführungsstrichen, können sie das lernen, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, das ist irgendwie einfach angeboren, entweder man hat Rhythmusgefühl oder eben nicht. Und diese Frage nach dem Rhythmusgefühl möchte ich hier in dieser Folge mal tiefergehend beantworten. Denn so viel sei vorab gesagt, so einfach schwarz und weiß gedacht ist es natürlich wie immer nicht. Für die Beantwortung der Frage habe ich mir mal wieder einiges an Unterstützung geholt und mit Experten aus verschiedenen Bereichen über Rhythmus und Rhythmusvermittlung gesprochen.
2: Ich glaube, es Es gibt viele Leute, die eigentlich Lust hätten, äh, Musik machen zu lernen, aber es nicht tun, weil sie denken, sie sind unmusikalisch oder haben das ganz oft gesagt bekommen. Ähm, Das ist Quatsch. Wenn man Bock drauf hatte, sollte man das lernen.
1: Das ist der erste Experte in dieser Folge, David Andres, Kontrabassist und E-Bassist sowie studierter Instrumentalpädagoge, der seine Diplomarbeit über Rhythmusvermittlung geschrieben hat. Und er hat spannende Dinge über Rhythmus zu sagen und hat mir auch direkt erklärt, wie die Sache aussieht.
2: Man kann Rhythmusgefühl lernen. Ein Teil der Kenntnisse, die man hat, ohne sich je damit beschäftigt zu haben, ist aber durch genetische Vorbelastung, sage ich mal, gegeben. Also man geht ungefähr davon aus, dass Lernen und angeborene Fähigkeiten haben, so bei 50-50 sind.
1: David Andres verweist dabei auf eine groß angelegte Studie vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Dort wurden 5.648 schwedische Zwillinge untersucht und die Forschenden konnten eine genetische Systematik entdecken, die für ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl verantwortlich ist. Laut dieser Studie ist es also zumindest teilweise so, dass Rhythmusgefühl auch angeboren ist. Den Link zu der Studie und einem Bericht des Bayerischen Rundfunks, der die Studie einordnet, habe ich euch in die Shownotes verlinkt. Ich habe David Andres dann gefragt, ob die erforschten Ergebnisse auch mit seinen eigenen Erfahrungen im Musikunterricht übereinstimmen. Und er sagt, dass er zwar keine so großen Datensätze wie in der angesprochenen Studie hat, allerdings einige Unterschiede bei Schülerinnen und Schülern in seinem Unterricht feststellen kann.
2: Die Ausgangslage ist bei meinen Schülerinnen und Schülern sehr, sehr unterschiedlich. Also manche kommen halt wirklich irgendwie in den Unterricht und können direkt direkt komplexe Rhythmen nachspielen, äh, hören. Bei anderen geht es tatsächlich erstmal damit los, dass man äh, das hinkriegen muss zu einem gleichmäßigen Beat äh, oder einem Metronom oder was auch immer äh, Einfach nur mitzuklopfen, also noch gar nicht den Rhythmus zu klopfen, sondern einfach nur das Tempo aufzunehmen und einigermaßen dabei zu sein.
1: Und eine weitere Erkenntnis nennt er direkt im Anschluss.
2: Ich habe auch bei der Konstellation, dass jemand wirklich noch ganz am Anfang stand, feststellen dürfen, dass da sehr viel Luft nach oben ist. Also ich denke, alle, die sich mit der Frage beschäftigen, äh, ob man Rhythmusgefühl äh, lernen kann, ähm, für die ist das eine sehr motivierende Sache eigentlich, auch wenn man jetzt vielleicht nicht diese genetische Prädisposition hat, kann man erstaunlich gut Musik machen lernen und sehr viel Spaß dabei haben.
1: Bei der Rhythmusvermittlung von Personen mit rhythmischen Schwierigkeiten geht David Andres dann erstmal auf die Suche nach den Ursachen. Dabei macht er zwei Dinge fest. Zum einen ist die Wahrnehmung wichtig, also dass man einen bestimmten Rhythmus bzw. ein Tempo erkennen kann. Und zum anderen ist die Motorik wichtig, die den Rhythmus am Ende zum Erklingen bringt. Und da ist vor allem... Klatschen ein elementares Mittel.
2: Also man denkt ja, man kann klatschen, ja, jeder kann klatschen, aber ähm, so exakt zu klatschen, dass das jetzt mit einem Metronom zusammen ist, das muss man üben. Und ähm, selbst wenn jemand schon ganz gut einen Beat hören kann, so exakt zu klatschen, dass man dann beispielsweise das Metronom gar nicht mehr hört, das ist durchaus eine Aufgabe, mit der man äh, Monate oder auch Jahre verbringen kann,
1: ähm, bis man das kann. Mit unterschiedlichen Koordinationsübungen kann man dann dem Ziel näher kommen, um das Rhythmusgefühl zu verbessern oder überhaupt erstmal einem Tempo folgen zu können. Einige Tipps und Tricks hat David Andres dabei noch auf Lager, unter anderem sich zur Musik zu bewegen oder verschiedene Elemente aus der Musik mitzuklopfen. Bei Popmusik fast aller Art eignet sich dazu vor allem die Snare vom Schlagzeug. Die soll man raushören, und den sogenannten Backbeat mitklatschen, also auf den Zählzeiten 2 und 4 klatschen.
2: Wenn Künstler und Künstlerinnen in Deutschland Konzerte spielen, dann stellen sie immer wieder fest, dass das Publikum super gerne auf 1 und 3 mitklatscht und das ist für, für Marschmusik wunderschön, für ähm, alles, was Popularmusik angeht, eigentlich nicht so hip. Also einfach mal versuchen auf 2 und 4 mitzuklatschen, das wäre jetzt so eine ganz einfache Idee, wie man da weiterkommen kann.
1: Das waren schon einmal spannende Erkenntnisse, die David Andres geliefert hat. Als nächster Experten für diese Folge habe ich mir zwei Podcast-Kollegen eingeladen, Dirk Brandt und Timo Ickenroth vom Podcast Schlagabtausch. Den Podcast Schlagabtausch produzieren sie für das Magazin Drums and Percussion und bringen alle 14 Tage eine neue Folge raus. Es dreht sich natürlich alles rund um das Thema Schlagzeug. Das können
3: Equipment-Sachen sein, das können ähm, auch lehrreiche Sachen sein. Und wir haben in der Regel auch jedes Mal einen Interviewpartner, den wir über ein bestimmtes Thema dann ausfragen. Das heißt, wir haben immer bestimmte Themen in unserem Podcast, die wir behandeln. Da geht es bei uns ähm, in der Regel immer, wie gesagt, um einen Aspekt, wo wir dann einen Fachmann oder eine Fachfrau zu einladen. Und unser Podcast ist auch so ein bisschen wie ein Magazin aufgebaut. Das heißt, wir haben meistens äh, verschiedene Rubriken, die wir innerhalb einer Podcast-Folge ähm, ja, bearbeiten oder ja, die man sich anhören kann. Und wir sind mittlerweile bei der 71.
0: Ausgabe. Ich glaube, ich glaub, es ist für jeden was Interessantes dabei, weil wir versuchen immer was Timo ja auch sagte, wir ähm, versuchen immer verschiedene Aspekte des Trommelns zu beleuchten. Das heißt, wir haben nicht nur ein Interview, sondern wir haben auch noch Gearcheck. das heißt Equipment-Tests da drin. Dann auch zum Beispiel, hat mir mal ein Schlagzeuger, was bin ich, dass ich Schlagzeuger raten musste, wo ich immer sehr abgelust habe, um ehrlich zu sein, weil ich die nie erraten habe. <lacht> Dann ähm, haben wir aber auch noch zum Beispiel Empfehlungen der Woche. Und da geht es auch nicht nur um Schlagzeug, also ne, solche, solche Sachen, sondern es ist wirklich einfach... Ähm, ja, Dirk und Timo, äh, Quatsch, Timo und Dirk, so heißt es, Entschuldigung, plaudern so ein bisschen über Schlagzeug.
1: Ich glaube, man kann sich auch als Nicht-Schlagzeuger ganz gut anhören. Den Podcast habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt, aber er ist natürlich überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Aber Dirk Brandt und Timo Ignoroth sind nicht nur Podcaster, Als Musikpädagogen und erfahrene Schlagzeuger, die in diversen Bands spielen und gespielt haben, eigene Musikschulen haben, als Dozenten unterwegs sind und Bücher zum Thema Schlagzeug veröffentlicht haben, konnten sie mir natürlich eine Menge zum Thema Rhythmus und Rhythmusvermittlung erzählen. Und Dirk Brandt hat auch gleich erklärt, wie er die Kernfrage des Podcasts beantworten würde.
0: Eigentlich unser ganzes Leben besteht aus einem Rhythmus, das heißt unser Tagesablauf ist ein Rhythmus. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich putze mir die Zähne. Selbst dieses Zähneputzen geschieht ja schon in einem Puls. Ob der jetzt gleich bleibt, ist es egal. Aber in einem Rhythmus putzen wir uns die Zähne. Wenn ich jetzt spreche, ist das auch schon ein Rhythmus eigentlich. Ich glaube erstmal, dass jeder Mensch ein bestimmtes Rhythmusgefühl in sich hat. Dirk, ich bin
3: da ganz auch deiner Meinung. Jeder hat ein angeborenes Rhythmusgefühl. Ich mag das auch nicht, wenn Leute sagen, ich bin unmusikalisch. Das gibt es nämlich auch nicht. Es gibt keine unmusikalischen Menschen. Es sind alles Sachen, die man sich antrainieren kann. Es ist von Grund auf irgendwie da. Ob das jetzt Rhythmusgefühl ist oder Gefühl für Musik, ob ich mich dazu bewege oder ein Instrument spiele. Es ist alles angeboren. Es ist eigentlich immer die Frage, wie man sozialisiert wurde. Hat man schon sehr früh viel mit Musik zu tun gehabt, dann kommt man natürlich schneller in dieses Gefühl rein, als wenn man äh, vielleicht sein, die ersten zehn Jahre seines Lebens nie irgendwie was mit Musik zu tun hatte. Also Musik
1: hilft natürlich beim Rhythmusgefühl, ähm, aber es ist irgendwie schon in jedem drin. Das war übrigens Timo Ickenroth. Er und Dirk Brandt sind sich also einig, dass jeder Mensch erstmal grundlegend ein Rhythmusgefühl in sich hat, wie auch immer dieses nun ausgeprägt ist. Dann wollte ich aber wirklich wissen, ob es nicht auch gemeingesprochen den hoffnungslosen Fall gibt. Also na, es gibt keine hoffnungslosen Fälle, ich habe die Erfahrung gemacht, ich
3: habe konkret einen konkreten Schüler, den ich mal hatte, ist schon sehr, sehr lange her, der war nicht in der Lage, das Tempo von einem Musikstück zu übernehmen. Also der konnte nicht im Rhythmus klatschen oder im Tempo klatschen. Dann habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang nichts anderes gemacht, als mit dem jede Unterrichtsstunde zu Musik zu klatschen. Und am Schluss hat er es drauf
0: gehabt.
1: Dirk Brand ergänzt dazu, dass es auch auf die Ausdauer ankommt.
0: Es gibt natürlich auch irgendwann diese Frustrationsgrenze. Wenn du Leute hast, die üben 20 Mal den Rhythmus und es klappt und klappt gar nicht, die dann selber resignieren und dann ist es eigentlich unsere Aufgabe zu sagen, okay, pass mal auf, oder die wieder an der Hand zu nehmen, entweder nochmal einen Schritt zurückzugehen, wieder heranzuführen. Aber theoretisch, also
1: gibt's nicht oder kann ich nicht, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Die beiden Schlagzeuglehrer erklären mir, dass man mit genug Übungen und Wiederholungen schon an sein Ziel kommen kann. Ihre konkrete Aufgabe sei es dabei, die Schülerinnen und Schüler immer wieder zu motivieren und ihnen mit neuen Ansätzen den Rhythmus beizubringen. Eine Methode, die sie beide anwenden, ist unter anderem, gewisse Rhythmen ganz langsam zu spielen. Quasi in Zeitlupe. Das helfe dann, vor allem die Koordination richtig zu lernen und den Rhythmus so zu verinnerlichen. Zudem sei es wichtig, mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzuspielen und ihnen dadurch Sicherheit zu bieten. Und dann sind wir noch auf das Thema Hörgewohnheiten gekommen.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass ein Metaller... Direkt, wenn der jetzt Jazzmusik hört, da auch direkt im Rhythmus ist, weil das völlig ungewohnte Musikrichtung für ihn. Also, ich glaube, das hat Timo auch schon äh, bestimmt festgestellt, dass du jemand in seiner, also das, was er gut findet, sei es jetzt Metal, sei es Jazz oder Hip-Hop, in diesem Genre unheimlich gut den Rhythmus nachempfinden kann. Wenn du aber weggehst zur, sag ich mal, wenn ein bisschen extremer Jazz oder Latin-Musik, Dann hört man das ganz anders. Oder selbst wo ich Schwierigkeiten bei habe, ist ein bisschen abgeschweift, weil ich glaube einfach, weil dieser Begriff Rhythmus, man kann das nicht verallgemeinern, kann einfach sagen, das ist jetzt die Formel zum Beispiel. Wenn ich Free Jazz höre und ich eigentlich auch Jazz mag, da tue ich mich komischerweise sehr schwer mit und denke dann, puh, das ist aber ganz schönes Durcheinander da. Und wie muss das dann für meine Oma? Oder ein Metaller auf, wenn der free Jazz oder die free Jazz hören, wie muss das auf die wirken? Das kann ich mir vorstellen, dass da erstmal, mein Gott, das ist aber alles durcheinander, die üben aber oder die Stimmen, die Instrumente gerade. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen, ja, in welchem Bereich man sich auch befindet.
1: Timo Ickenroth ist sich sicher, dass dies vor allem auch mit der Sozialisation zusammenhängt. Mhm.
3: Wir hier in Westeuropa sind musikalisch anders sozialisiert als jemand, der auf Kuba groß geworden ist oder in Brasilien. Das heißt, diese Musik ist für die eine ganz andere Wahrnehmung, als es für uns ist. Deswegen haben die natürlich auch, wenn die die ihre Musik spielen, mit der die groß geworden sind, klingt das authentischer, logischerweise, als wenn wir jetzt hier anfangen, deren ihre Musik zu spielen, weil wir ihre Musik nur erlernt haben, in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass wir das nicht auch erlernen können und authentisch spielen können. Wir müssen nur mehr... Arbeit reinstecken, weil wir es einfach viele Jahre lang nicht so
1: aufgesaugt haben, wie die es getan haben. Der Aspekt der Sozialisation ist beim Thema Rhythmus ein ganz entscheidender und dieser Hinweis von Timo Ickenroth ist die perfekte Überleitung zum nächsten Experten. Ich dachte mir nämlich, dass ich beim Thema Rhythmus in jedem Fall auch über unterschiedliche Kulturen sprechen muss und deren unterschiedliche Wahrnehmung in Bezug auf Rhythmus. Dazu habe ich Rainer Polak eingeladen. Er ist Wissenschaftler, der sich mit interdisziplinärer Rhythmusforschung auseinandersetzt. Studiert hat er Ethnologie und Afrikastudien und er ist darüber hinaus leidenschaftlicher Djembe-Spieler. Er war auch lange Zeit in Mali unterwegs und hat dort eine, wie er sagt, annähernd traditionelle Ausbildung als Djembe-Spieler genossen. Wer Djembe nicht kennt, Rainer Pollack erklärt es.
4: Djembe ist eine becherförmige Trommel aus Westafrika, die heute als die afrikanische Trommel gelten kann, obwohl es vor wenigen Jahrzehnten noch nicht war. Es war ein lokales Instrument und hat dann auf nationaler Ebene in Mali und Guinea sich durchgesetzt und ist heute sehr weit verbreitet in Europa.
1: Und das Jambespiel, aber auch die Forschung, zogen ihn nach Westafrika, nach Mali. Dort untersuchte er unter anderem die Urbanisierung, Professionalisierung und Kommerzialisierung des djembe in Bamako, der Hauptstadt Malis. In seiner heutigen Forschung setzt sich Rainer Polak aber mit kulturvergleichender Rhythmuswahrnehmungsforschung und empirisch-systematischer musikwissenschaftlicher Forschung auseinander und ist damit der perfekte Experte für meine Fragen zum Thema Rhythmus und Kulturen. Er bestätigt, dass Rhythmuswahrnehmung stark mit der jeweiligen Sozialisation zusammenhängt.
4: Rhythmuswahrnehmung wird unter anderem auch erlernt, bildet sich aus im Laufe der Kindheit vor allen Dingen, abhängig davon, welche Rhythmen die Umgebung zur Verfügung stellt.
1: Und diese unterschiedlichen Vorerfahrungen zeigen sich dann unter anderem in Wahrnehmungsexperimenten, die Rainer Polak in seiner Forschung durchführt. Versuchsteilnehmende sollen dort beispielsweise immer wieder bestimmte Rhythmen nachklopfen. Und dabei passiert Folgendes.
4: Wenn zum Beispiel ein Rhythmus genau zwischen den Dauernverhältnissen 1 zu 1 oder 1 zu 2 liegt, also genau zwischendrin, zum Beispiel so ein bisschen ungerade, aber nicht so ungerade wie ein echter Shuffle, dann neigen bestimmte Versuchsteilnehmergruppen dazu, so einen Rhythmus zurecht zu hören und dann als auf einer metrisch geraden Grundlage liegend wiederzugeben, zum Beispiel so so, das tun aber nur die Leute, die nicht auch in Musikkulturen aufgewachsen sind, die derart zwischendrin liegende Rhythmen kennen und verwenden. Das heißt, dass äh, kulturelle Unterschiede auf diese Art und Weise ja, hörbar gemacht werden können.
1: Bei der kulturvergleichenden Rhythmuswahrnehmungsforschung sprechen wir über ein hochkomplexes Feld, wenn man sich überlegt, wie viele verschiedene Kulturen es gibt.
4: Ja, es gibt vielleicht sechs äh, bis siebentausend Sprachen. Es gibt einen Anhaltspunkt, wie viele ethnolinguistische Gruppen es vielleicht gibt. Keiner weiß es, aber ja, das Feld ist riesig und äh, die die größte Kulturvergleichend am breitesten aufgestellte Untersuchung, die bisher existiert, vergleicht äh, 35 Gruppen aus fünf Kontinenten, aus fünf aus fünfzehn Ländern und äh, fünf Kontinenten. Das ist als Forschungsunternehmen mit gigantischem Aufwand verbunden. Es sind 35 Co-Autoren. So eine Studie erstreckt sich über sieben, acht Jahre.
1: Solche Studien zeigen allerdings nicht nur Unterschiede in der Rhythmuswahrnehmung, sondern auch viele Gemeinsamkeiten. Ich habe Rainer Polak deshalb gefragt, ob es Rhythmen gibt, die quasi alle Kulturen spielen und erkennen können.
4: Ne, ne Strukturen, die, die vermutlich weltweit verbreitet sind, sind ist zum Beispiel, dass ein gleichmäßiger Beat, isochroner Beat, der dazu einlädt, sich dazu zu synchronisieren, sehr leicht verarbeitbar ist für alle unsere Versuchsgruppen. Und die mathematisch Next, einfache Dauernverhältnisform 1 zu 2 ist ebenfalls weltweit verbreitet. Es gibt also schon eine Tendenz, dass die mathematisch simpelsten Dauerrelationen kleinste ganzzahlige Verhältnisse, simple integer ratios, wie 1 zu 1 und 1 zu 2, sind die beiden rhythmischen Dauernverhältnisse, die weltweit verbreitet sind.
1: Er stellt dabei auch klar, dass die menschliche Rhythmuswahrnehmung sowohl
4: biologisch
1: als auch kulturell geprägt ist.
4: Das war lange Zeit eine Streitfrage, Biologie oder Kultur, Nature or Nurture. Und da, darüber gilt es hinwegzukommen. Es ist klar, dass sowohl biologische Konstanten als auch kulturelle Varianz uns Menschen ausmacht. Die Frage ist eher, wie 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 verhalten sich diese beiden Strukturen, Mechanismen, Einflussfaktoren zueinander, wie kommt es zu der unglaublichen Bandbreite von musikalischer Unterschiedlichkeit? Und
1: an dieser Stelle bin ich wieder zurück zur Ursprungsfrage gegangen und wollte wissen, wie er die Frage beantwortet, also ob man Rhythmusgefühl eigentlich lernen kann.
4: Klar, Rhythmusgefühl ist vermutlich ein komplexes Konstrukt. Es gibt äh, Hier an der Uni Oslo, an dem Institut Rhythm, an dem ich arbeite, eine Studie, die die individuellen Unterschiede von Rhythmuswahrnehmung versucht aufzudröseln und zu analysieren. Und es ist vermutlich sinnvoll, von verschiedenen Aspekten oder Submechanismen von Rhythmusgefühl zu sprechen.
1: Rainer Pollack erklärt allerdings, dass es Wahrnehmungsunterschiede gibt. Neben verschiedenen Fertigkeiten wie Rhythmen rauszuhören, sich mit ihnen zu synchronisieren oder auch sie nachspielen zu können, gibt es auch altersbedingte Wahrnehmungsunterschiede. Zum Beispiel nehmen Babys und Kleinkinder wiederholende Rhythmen schon sehr gut wahr. Die Fähigkeit, sich dazu zu synchronisieren, also Mitzuspielen oder zu tanzen, kommt allerdings erst später dazu, etwa zwischen sechs und neun Jahren.
4: Rhythmusgefühl ist nicht einfach da und dann hat man es. Es sind verschiedene Kapazitäten und und sie entwickeln sich in verschiedenen Lebensaltern. Und und dann gibt es kulturelle Unterschiede und die sind ganz sicher erlernt. Es ist ein bisschen abwegig anzunehmen, dass kulturelle Unterschiede, die empirisch beforscht wurden, rein genetisch Determiniert sind. Ist aus logischer Perspektive eine Möglichkeit, aber es ist höchst unwahrscheinlich. Das heißt, auch die kulturvergleichenden Studien, die nicht gerade zahlreich, aber doch existieren mittlerweile, zeigen doch deutlich an, dass äh, Rhythmuswahrnehmungsfertigkeiten teils auf Lernprozessen beruhen. Wahrnehmungslernen. Die
1: Beantwortung der Kernfrage ist in dieser Episode von Obligato ausnahmsweise etwas eindeutiger. Alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, sind der Ansicht, dass man Rhythmusgefühl auf jeden Fall lernen kann. Laut einer Studie gibt es zwar genetische Veranlagungen, allerdings ist ein großer Teil der Rhythmuswahrnehmung kulturell beeinflusst und hängt mit der Sozialisation zusammen. Außerdem haben wir gehört, dass Menschen mit Schwierigkeiten beim Rhythmusgefühl durch viel Übung auch irgendwann ans Ziel kommen. Die Musikpädagogen sind sich einig, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, auch wenn der ein oder andere vielleicht etwas länger braucht. Klar ist auch geworden, dass es deutliche kulturelle Unterschiede beim Thema Rhythmus gibt und die Sozialisation und das Vorwissen großen Einfluss auf das Erlernen von neuen Rhythmen hat. Mir ist auf jeden Fall bewusst geworden, dass es beim Rhythmusgefühl kein Ja oder Nein gibt. Zu viele Faktoren spielen in dieses komplexe Thema mit ein. Eventuell habt ihr ja auch was mitgenommen und denkt jetzt anders über Menschen, die vielleicht nicht auf Anhieb den Takt treffen oder konstant auf 1 und 3 klatschen. Deshalb die Frage an euch. Habt ihr Erfahrungen mit dem Lernen oder Vermitteln von Rhythmus oder Rhythmusgefühl? Schreibt mir gerne bei Instagram unter obligatopodcast oder per Mail an podcast.nitschkeverlag.de. Ich freue mich über Nachrichten und auch wenn ihr euch mal ein Thema wünscht oder eine ungeklärte Frage habt, die sich irgendwie um Musik dreht, gerne her damit. Und apropos Rhythmus, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört und im Obligato-Rhythmus bleibt. In der nächsten Folge wird es dann um künstliche Intelligenz gehen und um die Frage, wie KI die Musikbranche verändert. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugier. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.